0: Сегодня мы поговорим о том, что происходит в мире маркетинга весной 2022 года, какие методы привлечения клиентов больше недоступны российским маркетологам и что делать дальше. Всем привет! Да, весна
1: 2022 года очень сильно изменила мир маркетинга, ушло очень много сервисов, ушло очень много каналов продвижения и... Сейчас российские маркетологи и некоторые владельцы бизнеса, которые сами занимались своим маркетингом, немного в шоке вообще с того, что происходит, и не понимают, как им дальше продвигать свои услуги и привлекать клиентов. Сегодня мы как раз-таки поговорим о том, что заблокировали и чего у нас больше нет, каких каналов, и также поговорим о том, какие каналы остались, и что вообще делать маркетологам для того, чтобы
0: сейчас, может, было привлекать клиентов. Ну, слова словами, давай все-таки по фактам. Какие глобальные изменения произошли этой весной? Одно из самых глобальных
1: изменений – это, конечно же, блокировка Фейсбука и Инстаграма. Причем пока нет предпосылок, что в ближайшее время их разблокируют, поэтому многим маркетологам пришлось уйти в альтернативные социальные сети и сама по себе блокировка инстаграма позволила на российском рынке появиться новым компаниям, которые работают по тому же формату, например социальная сеть Ярус, которая сейчас набирает активные обороты в России, она как раз таки вот, ну, по сути является клоном Инстаграма и все те методы продвижения, которые были доступны нам в инвести будут доступны там. Но между этими социальными сетями есть одно глобальное различие, это объем аудитории. Если в Инстаграме мы знали, что миллионы российских пользователей сидят, то в этой новой социальной сети пока что такими охватами, конечно же, и не пахнет. Поэтому блокировка Инстаграма и Фейсбука, конечно, это одно из самых вообще глобальных происшествий,
0: которое случилось в российском интернет-маркетинге. Да, Фейсбук, да, понятно, таргетологи сейчас пьют корвалол, меняют всю свою стратегию. Но помимо таргета у нас есть еще контекст. И большая часть контекста у нас была в Google, что по этому поводу у нас.
1: По поводу большей части, конечно, вопрос спорный, но в Google это да, ну, Google реклама, это огромный рынок интернет-рекламы в России. И сейчас этот рынок полностью для российских маркетологов, для российских компаний закрыт. В Google мы же видели рекламу не только в поисковой выдаче, еще также на сайтах партнеров, реклама на YouTube, реклама на картах. Это все одна большая сеть, соответственно, рекламная Гугла, и сейчас она не работает. Для контекстологов и тех бизнесов, для которых ну, реклама в Гугле была основным источником трафика и клиентов, понятно, это большой удар, все сейчас будут переходить на Яндекс, но это же вызовет перегретый аукцион в Яндексе, и те цены, которые Яндекс будет давать за клик, за клиента, они устроят далеко не все компании. То есть, если раньше компания продвигалась в Гугле и условно, ну, очень условно, у нее там цена льда была 100 рублей, то сейчас, придя в Яндексе, 100 рублей уже залит, он не увидит. Поэтому для многих компаний нужно, ну, срочно пришлось искать новые источники для лид-генерации, новые каналы. И то, что закрылось для одних, открылось для других. С точки зрения SEO,
0: Google стал теперь намного привлекательнее. Так, вот рекламы на YouTube сейчас нет. А что вообще в целом с YouTube будет? Потому что что что-то грозятся, что его отключат. Сегодня
1: мы записываем этот выпуск 20 марта. YouTube еще работает на территории России, но, если честно, я сомневаюсь, что он проработает еще хотя бы в течение двух недель, потому что... Были уже заявления о том, что если YouTube не разбанит наши федеральные каналы, то его самого заблокируют, а дыма без огня у нас не бывает. Как же было с Фейсбуком и с Инстаграмом? Сначала были вроде как заявления вскользь, потом уже официальные заявления, что если там вы не сделаете то-то, то будут санкции. И потом была блокировка. Сейчас происходит все ровно то же самое, то есть сначала были какие-то вскользь, там типа, да мы YouTube забаним, потом они уже сделали опять же официальное заявление, дали YouTube срок на разблокировку российских СМИ, и судя по всему, YouTube не собирается их разблокировать, поэтому Нужно быть дат- готовым к тому, что YouTube уходит с российского рынка. Ну, не то, что он не уходит, его просто блокируют. Вот, конечно, под VPN и прочим мы останемся на YouTube и сможем продолжать то, потреблять контент. Но в целом нужно быть готовым к тому, что YouTube больше у нас не
0: будет. Да даже и под uh, VPN... Спрос будет сильно падать, потому что YouTube это была площадка, где люди зарабатывали, причем зарабатывали очень хорошо. И сейчас, да, пролетариат просто ликует: что ух, вот эти вот блогеры, которые ничего не делают, и зарабатывают миллионы, перестали зарабатывать. Но при этом таких вот альтруистов, которые делают контент ради контента, их практически нет. Это маленькие каналы. Либо те каналы, которые живут только за счет рекламодателей, то есть монетизация с YouTube их никак не касается. Но сейчас из-за этого ну, люди просто будут сами уходить с Ютуба, менять площадки, переходить в Telegram, Дзен, ВКонтакте. Ну, ВКонтакте сейчас развивается очень сильно, мы дальше про него поговорим чуть попозже. А по поводу Ютуба, если его все-таки заблокируют, то постепенно он сам уйдет. Просто люди перестанут потреблять его как площадку. А, вот как раз-таки уход с рынка РФ. А что еще у нас уходит? Помимо
1: YouTube, то ну, я хочу еще отметить, что да, появилось много там, различного юмора, который я не поддерживаю и не понимаю в стиле а, еще рик рик-блогеров перекидать тонну земли». Народ действительно, ну, в категории людей, скажем так, действительно рады тому, что блогеры теперь перестанут зарабатывать и потеряют там монетизацию. Но в то же время ну, ты уходит целая ниша, то есть, ну, ниша каковая в принципе, останется, то есть делать видео, делать контент, но уходит большая площадка, где аудитория могла с блогерами взаимодействовать, потреблять этот контент, и блогеры могли зарабатывать, и это на самом деле очень печально. Вот, по поводу того, куда уйдут блогеры, они действительно уходят в Telegram, но конверсия в телеграме очень маленькая, то есть... Если говорить о конверсии из Инстаграма в Телеграм, для многих знаменитостей эта конверсия не превышает 2%. То есть взять ту же Евлееву из миллионов подписчиков в Инстаграме ей в свой Телеграм-канал удалось перетянуть ну, несколько десятков тысяч людей. И это очень ну, ничтожная конверсия. Это обусловлено тем, что в Телеграме Телеграм не подходит для лайфстайла-контента. То есть информационный, да, коммерческий какой-то, да. Лайфстайл, нет, однозначно нет. И если вы были, ну, то есть, там, тревел-блогером на Ютубе успешно, то в Телеграме вам не удастся привлечь такую же аудиторию на свой контент, потому что Телеграм вообще не про это. это к слову, да, о том, что у нас осталось. Телеграм у нас остался, и с этого можно начать обсуждение. В Телеграму идут все. Ну, по возможности, но вовлеченность в ваш контент в Телеграме будет сильно меньше. То есть даже если вы делаете что-то информационное, оно однозначно будет выше, чем в лайфстайле, но сильно меньше, чем в тех социальных сетях, в которых вы были раньше. В Телеграме нет стены, в Телеграме огромное количество чатов с огромным количеством уведомлений, и ваш контент ну, будут потреблять сильно меньше. Особенно коммерческий контент же, ну, Также наши блогеры, наши предприниматели, маркетологи Не всегда понимают, какой контент делают для Телеграма Поэтому они начинают закидывать свою аудиторию войсами Записанными видео видеосообщениями Аудитория не хочет эти сообщения поглощать То есть если раньше они могли смотреть сторис, зайти в сторис и конкретно посмотреть их то в Телеграме, если вы их просто будете этими видосами закидывать, это не будет так хорошо заходить
0: и будет, ну, это уже на самом деле сейчас многих бесит. Хочу тебя перебить по поводу того, что записанные сообщения в Телеге никому не интересны. Есть такой канал, это не реклама, но многие, думаю, знают, «Круги на полях» называется, где комики, стендаперы, просто собрались своей компашкой и записывают э, друг другу вот эти вот кружочки. Ну, они в виде кружочков в телегинах, сообщения. И э, этот канал просто в рекордное время набрал уже миллион подписчиков. Я сам лично на него подписан, но э, перестал следить за ним. У меня просто каждый день там оповещение, что добавилось новых там... 400 сообщений 500 вот это вот копится, копится, копится. Но люди это реально смотрят. Можно посмотреть по активности, там ставят лайки, разные эмодзи. То есть там им представлено до 10 эмодзи, они их ставят. Ну то есть по 10, по 15 тысяч лайков, грубо говоря, там на одном эмодзи, а их несколько. Люди ставят. То есть в этом контексте все-таки этот формат работает и людям это интересно. Ну тут И формат специфический тоже надо учитывать.
1: То есть это, да, там какие-то комики, и весь смысл их в том, что они записывают какие-то видосы, и люди их смотрят. Да, они просто между собой по факту общаются. Но если раньше там человек занимался, опять же, просто у него был какой-то лайфстайл-контент, ну там тех же блогеров просто, которые у нас там являют, то смотреть их видосы уже не так интересно. И ну, в них особой ценности как таковой нету, поэтому чисто заходите смотреть их видосы будут только этот узкий круг фанатов, который у них
0: был, ну, который, как раз, да, как раз они сейчас своих-то фанатов увидят, кто подписан реально и следит за ними. То, что ты сейчас говоришь, это, скорее всего, не про его про Бузову, потому что буквально недавно видел новость, где она вся зареванная, и то, что у нее из-за Инстаграма в телегу перешло там вообще вот, рекордное количество людей за ней пошло. Ну, Бузова и тут не вообще, назови любой фамилию ну, в общем, да, с телегой у нас сейчас все ясно, но мне кажется, она сейчас будет меняться, сейчас все будут меняться, все будут подстраиваться под ту ситуацию, которая происходит на рынке. А сейчас хотелось бы поговорить о ВКонтакте, потому что они долгое время лежали и ну, просто тухли, ими никто не занимался, от них все отказывались, у них аудитория была вообще, ну, ее практически нет, то есть она какая-то и была, конечно, но не про аудиторию а ВКонтакте сейчас начали возрождаться, ну как, как по-другому это назвать, они штампуют э, сервисы по переносу э, фотографий, видео с Инстаграм, какие-то коллаборации еще делают, то есть они сейчас прям начали работать. А что вообще с ними, как можно связать свою жизнь? аудитория ВКонтакте на самом
1: деле она была и есть, это все-таки самая крупная российская социальная сеть, Но то, что ее стало больше за последние пару недель, это факт. И в ВК начала возвращаться бизнес-аудитория. То есть та аудитория, которая давным-давно перешла на Facebook, которая перешла на Instagram для того, чтобы именно продавать. Сейчас они возвращаются во ВКонтакте. Ушли они по разным причинам в свои времена. Уходили из-за маленьких охватов, из-за необходимости привлекать подписчиков платными методами и потом просто твои посты этим подписчикам не показывались. А сейчас, ну, собственно, в этом плане ничего не изменилось, то есть прохваты как были маленькими, так они и будут. Но бизнес, да, возвращается в ВК безысходности. Я часто у себя в ленте вижу посты формата не было тут несколько лет, как тут Вообще продвигаться, что тут постить, что людям интересно. И ВК, да, они ситуативно подсветились, они начали пилить действительно разные сервисы. Когда Инстаграм закрывался, они очень быстро выкатили сервис переноса информации из Инстаграма ВКонтакте, за что им честь хвала. Как бы с этой точки зрения они, ну, это очень хороший маркетинговый ход и ход для привлечения новой аудитории. Вот. в этом плане они молодцы. Из того, что делать ВКонтакте, сейчас однозначно будут качать личные страницы и качать группы. Рекламный инструментарий ВКонтакте позволяет делать отдельную рекламу на личные страницы, чего мы, кстати, в Фейсбуке никогда не видели, но очень хотели получить. А также мы можем делать отдельную рекламу и на группы и бизнес-страницы. То есть мы можем привлекать аудиторию и туда, и туда. И причем охват у личной страницы однозначно больше, чем у группы бизнес-страниц. И для многих личной страницы, превращенной в бизнес-страницу, скажем так, это отличный вариант для ведения бизнеса и литгенерации. Так что вообще стоит учесть, что ВКонтакте очень большой рекламный инструментарий, который, ну, он хоть и уступает Фейсбучному в плане настройки таргетинга и подбора аудитории, но по количеству рекламных возможностей... И инструменты для рекламы все-таки ВКонтакте ну, довольно хороший, это стоит учитывать. Но
0: ну, я думаю, что э, ВК сейчас не остановится, они будут дальше наращивать мощность, выводить новый продукт на рынок и как-то, наверное, больше взаимодействовать с бизнесом. А, хотелось бы вернуться к Гуглу, да, оттуда ушел контекст, но SEO-то остался. И вот сейчас, на самом деле, очень интересная тема – это SEO в Google. Да, SEO в Google сейчас однозначно на коне. Рекламы нет, органическая выдача просто
1: поднялась выше. И те 35-40-50% трафика, которые реклама раньше у нас отжирала, теперь будут доходить именно до первых мест в органической выдаче. Поэтому тем, кто сейчас занимается SEO ну, в обеих поисковых системах, нужно однозначно делать упор на Google. Google, как поиск из России, точно не уйдет. И ну, нужно просто пересматривать свои SEO-стратегии с ориентацией под Google. То есть там сейчас можно извлекать больше трафика и больше клиентов. Тем, кто SEO сейчас не делает, нужно учитывать, что возможность, она ну, на самом деле открылась. И сейчас многие будут бороться за первые места, ну, вообще за присутствие на первой странице
0: выдачи. Теперь хотелось бы подытожить. Да, мы узнали, какие продукты уходят, что происходит с медиа, как двигаются развиваются площадки, но все-таки что маркетологам делать дальше, на что делать упор? Могу, наверное, дать 6 советов о том, что
1: вообще ну, не только интернет, но и продуктовым маркетологам всем вообще, кто причастен к маркетингу и бизнесменам в том числе, что делать дальше для того, чтобы пережить те последствия, которые на самом деле нас еще только ждут. И первое, что нужно сделать, это постараться сохранить цены. Не в каждой нише это возможно, не каждый бизнес ну, может себе позволить сохранить текущие цены, потому что цены на логистику повышаются, на сырье повышаются. Если вы ну, ваш товар откуда-то из рубежа, то понятно, они стали дороже. Если ваше производство не подражало, то не стоит сейчас изменять цены просто потому, что их изменяют все. То есть у аудитории, у покупателей у них сейчас просто потребительский шок. Они. Ну, мы, как маркетологи, во многом провоцируем среди них панику резким поднятием цены. И это провоцирует эту вот ситуацию, когда все бегут и все скупают. Мы не должны такого допускать, мы не должны резко повышать цены в несколько раз. И сейчас те компании, которые смогли сохранить цены на первоначальном уровне, либо поднять их слишком незначительно, должны показывать это как свое преимущество. То есть, прям в рекламных креативах, в объявлениях, прям можете кричать о том, что у нас старые цены, мы сохранили цены. Это будет большим плюсом, и это привлечет к вам новых покупателей. Сейчас, ну, далеко не все готовы сохранить старые цены. Совет номер один — это старайтесь сохранить цены, либо не повышать их. Но если все же не получается сохранить цены, ну, бывает такое, постарайтесь не поднимать цены одномоментно. То есть э, поднимайте их по чуть-чуть, не вызывайте, опять же, того потребительского шелка, который происходит после увеличения цены там в два раза и так далее. Не достигайте заградительной цены. Заградительная цена – это та цена, при которой покупатель не готов покупать ваш продукт. Например, если чашка кофе раньше у вас стоила 130 рублей и ее покупали, то 170 рублей – это уже ну, можно стать для кого-то заградительной ценой. И он уже не будет, ну, то есть он захочет кофе, он подойдет, посмотрит на цену, но он его не купит, потому что еще, например, 160 рублей для него приемлемо, 170 уже нет, хотя цена всего 10 рублей. И вот вам нужно обязательно следить за уровнем ваших цен, за реакцией аудитории на них. И, повторюсь, не поднимать цену одномоментно, поднимайте ее постепенно и следите за реакцией. Третий совет – это... Курс, ну возьмите курс на удержание клиентов и на повышение их лояльности. Следите за своим сервисом, улучшайте свой сервис, общайтесь с клиентами, старайтесь поднять их уровень лояльности и следить, ну, то есть делать все так, чтобы они остались с вами. Сейчас главное это сохранять чеки, то есть клиенты отваливаются во всех нишах, и в B2B, и в B2C, и важно не продать клиенту сейчас по старой цене, а в целом продать ему. То есть не все готовы платить сейчас большие деньги за... Ну, даже те же деньги за те услуги или там товары, которые вы продавали или оказывали. Да, делайте акции, делайте для них скидки. Сохраните именно клиента и его чек. Вы можете сейчас здесь в моменте пожертвовать какими-то деньгами, которые он бы вам заплатил, но сохраните его, то есть он не уйдет от вас. И когда все это кончится, когда у нас там... ну я уж не говорю восстановится, но хотя бы вернется на какой-то приемлемый уровень, вся наша там отношения отношения и экономика, этот клиент вернется к вам на полную цену. Но главное — это сохранить с ним контакт и сохранить с ним чек, хотя бы на минимальную сумму. Также хотелось бы сказать, что развивайте сервис. А, сервис и помощь клиентам — это сейчас очень важно, особенно в B2B-нишах. Ну, например, мы как диджитал агентство, мы работаем с клиентами, ну, с бизнесами, и они в шоке. Они не знают, что делать, они не знают, как продвигаться, какие каналы использовать, старые каналы перестали, не то что работать, не перестали существовать. Новые каналы им не очень подходят, и они не понимают, что делать. И в такой ситуации мы понимаем, что мы должны им всячески помочь и не брать за это деньги. То есть мы в качестве вот работы над своим сервисом, над повышением лояльности наших клиентов, мы оказываем им бесплатную консультационную, там консалтинговую помощь и где-то даже там что-то из услуг делаем бесплатно и сделайте тоже упор на это, развивайте свой сервис и помогайте своим клиентам последнее, что хочу сказать, это постарайтесь успокаивать своих клиентов, постарайтесь не давать им совершать необдуманных поступков, особенно это касается B2B ниш сейчас эта помощь, она как никогда важна российскому бизнесу и вообще в целом нашим покупателям, аудитории и если вы можете эту помощь хоть какую-то оказать то клиенты это оценят.
0: Да, сейчас мы э, на самом деле наблюдаем невиданную сплоченность э, народа, то, что мы видим в новостях, но и то же самое необходимо сделать в бизнесе. Сейчас именно то время, когда все должны держаться друг за друга. И если кто-то делает глупости, начинает сливать свой бизнес или что-то в этом роде... Ну, желательно, да, как бы посоветовать человеку не делать этого, либо делать как-то аккуратно. Я к тому, что сейчас времена такие интересные, рынок скачет вверх-вниз, стабильности никакой нет. Поэтому, да, просто нужно держаться друг за друга. Клиенты должны держаться за своих подрядчиков, если они хорошие, подрядчики за клиентов. И... да, Возвращаясь к истории о том, что за звездами да, из Инстаграма в телегу переходит очень мало людей. Это как раз таки отсеивает тех, кто нуждается в вас, кому, кому вы нужны. То же самое будет с клиентами и с подрядчиками. Время покажет, кто хороший добросовестный подрядчик, а кто нет. Кто был недобросовестный, то те уже сами отвалятся. Собственно, это был третий эпизод. Мы обсудили довольно-таки важные вопросы. И что хочется сказать. Не отваливайтесь от нас. Подписывайтесь. Ставьте нам звездочки, лайки, колокольчики. Дань уважения Ютубу. Следите за нами. Дальше будет еще больше интересной информации. Всем пока.